0: 大、啊、家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。首先，先恭喜 Y E N S H U 获得我们《华尔街日报》订阅一年份
1: 。这边发仔鼓励听众朋友可以多多留言啊，这个有梗的 Uncle 在额外加送签名照一张，真的。趋<笑>吉避凶很好用、啊。<笑>今天我们要讲的新闻是《华尔街日报》的专栏，标题是“科技股不在”，女股神 Catherine Wood。的考验，那大家都知道，近期大盘科技股修正的比较多一些些，连包含昨天纳斯达克指数是开高走低，而且刚好是碰到季线以后随即修正，所以很明显的，目前科技股还是处于相对弱势的状态。那接下来有两个问题是最常人提到的，第一个就是科技股会不会继续跌？第二个就是债券殖利率的上升，究竟会对未来的股市有什么样的影响？那我首先先讲第二点，债券殖利率的部分。债券殖利率，我帮听众朋友科普一下，因为一般都是以美国十年期公债为 benchmark， 而利率跟价格刚好是反向关系。而目前美国十年期公债殖利率，从去年最低点三月份疫情最严重的时候是零点五个 percent， 涨到今天目前为止，殖利率大概约没落在一点五二 percent 左右。那前面刚刚有提到，债券的利率跟价格是。四成反比的，所以我讲简单一点，目前的债券价格也在一跌哦，所以目前大家遇到的是股债齐跌的情况。正确，以恐慌市场来讲，它非常不合的常理。发展与过去为例哦，第一次股市发生系统性风险是在2000年网络泡沫的时候，当时 S M P 5 0 0平均修正幅度大概在四成以上，而美国十年期公债价格在这段期间是涨了30个 percent。第二次系统性风险是08年的金融海啸，当时股市在短短的不到半年间跌了将近快50个 percent， 而公债却是反向涨了将近快两成以上。再来就是去年3月份的疫情，当时股市最多跌了将近快三成以上，而10年期公债却是反向涨了将近快14个 percent。所以发债讲到这边，大家可以很明显的知道，公债都是法人跟政府拿来当做避险用的工具。所以，当股市发生系统性风险，为什么债券会涨？就是这个原因。而这一次很特别的，股市跌，债券在跌，所以他认为跟过去这种系统性风险完全不一样。所以 ，Uncle 在此
0: 呼吁大家不用担心啦
1: ，安啦。那以下是 Catherine Wood 的看法。第一个，他不认为市场有把当前十年期国债殖利率考量到股价里面，对于他整体上的投资策略是完全不影响的。一般法人去评估股价，大部分用的是这个高登股利增长模型。那它的公式是这样子的：分子是股利，分母是十年期公债殖利率减去股利的成长率，然后算出来的结果会等同于股价。所以发展帮大家简单一点浓缩：我当股利不变，成长率不变，我当分母，也就是这个十年期公债殖利率一直变大的情况底下，我的分母越大，代表我的股价越低。这就是为什么目前市场十年期公债
0: 殖利率骤升，导致科技股的股价修正，就是因为目前
1: 法人在重新评估所有科技股的价值。那 Catherine Wood 认为啦，当然这样的股利增长模型是不适用于现在的股价的。然后第二点，他认为目前的市场环境、哦、是处于巨大的板块轮动，是从成长股一路挪到所谓的价值股。过去 Catherine Wood 认为哦。是他亲口说，他认为成长股跟价值股是可以同时并存的，但现在他认为没办法同时存在，原因有几点哦。第一个，目前市场被高度的大数据，就是城市交易控制。从去年疫情开始，演算法就是大数据开始撕裂这个市场，卖了很多缺乏资金啊或正在烧钱的这些股票，也就是所谓的成长股。但是这些公司哦，大部分都是能正常运营。却因为被超卖而市值足足少了三分之二。他觉得这一切事都是 make no sense， 不合理的。他特别讲清楚这件事，他认为是不合理的。他举例以零售业为例 ，online retail 占比就是这个线上零售业占比大概二十个 percent， 这个数字四年前仅仅只有五个 percent， 等于说它四年之间成长了将近快四倍。那他举例哦，他认为一个企业、一个产业的爆发期是当累积到十到二十个 percent 的时候，之后占比只会以等比级数增加，也就是越来越高。因为疫情已经使大家的消费习惯正式改变且回不去。发展这边跟举例，假如说之后疫情缓和，政府开始说大家不用戴口罩，那请问 Uncle 去人多地方会有可能不戴口罩吗？铁蛋，因为 Uncle 怕死嘛。<笑>没错，还没交到女朋友钱<笑> u n c l e 还不能死。所以，当习惯养成，他是很难再改变回去的。那再，他有提到、哦、他认为目前的能源股跟银行股的表现，因为发仔跟 Uncle 在上一集有提到，今年表现最好的是能源股，涨幅是将近快四成。是的，而去年能源产业刚好是跌最多的产业，因此 Catherine Wood 认为啊，这一次科技股的修正是产业轮动，并不像两千年的网络泡沫，是所有的资金都集中在科技业里面。Uncle 在此做个补充哦。
0: 在去年12月16号第11集的时候 ，Uncle 早就在能源叠升的时候建议各位亲爱听众朋友进场 XOM， 当时的价格只有 43.7 块，目前直至昨天晚上的收盘 ，XOM 来到 61.77， 远高于当初 Uncle 的目标价 57.19， 足足波段涨幅40个 percent。
1: 发仔先帮他做个总结了 ，Catherine Wood 认为啦，这一次的回档是健康的，而且非常适合去重新配置或者是加码成长股的时间点。那干妈都这样讲了 ，Uncle 接下来认为纳斯达克的走势会怎么走？听好哦，未来纳斯达克会连涨周<笑>。干干，刚刚那个数字是不是要付费的 VIP 才听得到？证券
0: 。好啦 ，Uncle 不开玩笑啦。未来纳斯达克会连涨
1: 三周，三周还好干妈有开市啊，要不然发仔跟 uncle 原本都准备转型谈话型节目了。哈哈哈哈好在干妈的加持之下，今天 uncle 信心满满的又帮大家准备了标的。好的
0: ，uncle 今天跟各位亲爱的听众朋友分享的标的是全新光电科技股份有限公司，台股代号。二四五五成立于一九九六年十一月二十六号，是以生产生化加累金的供应商，为台湾第一家本土生化加累金制造
1: 商，全球排名前三大的制造商之一。哎，这个生化加听起来有点熟悉啊，是不是 Uncle 去年十二月一号第七集有讲到的稳茂，而且有到目标价哦？完全正确，稳茂就是全新的
0: 客户。那 Uncle 看好全新。有以下两点：第一点啊，因为这个全球新冠肺炎疫情的趋缓，加上各国加速启动5 G 基础建设，各大手机品牌纷纷推出5 G 新机，再加上这个 WiFi 啦及3 D 感测新增应用日益广泛，带动了这个生化加产业需求越来越强劲。那让全新第一季营运有旺季的水准。那原本第一季为传统的淡季了，且2月。逢农历年假，在 RF， 什么叫 RF？ 就是 Radio Frequency， 中文叫做无线射频，以及5 G 相关客户的需求非常强劲之下，全新1月份的营收为 2.73 亿元，年成长维持双位数达，达 25.67 个 percent， 除了创同期历年新高之外，也挤进历史第三高。从目前订单来看，全新预估哦、啊，第一季盈余渴望优于去年第四季。那随着这个5 G 智慧型手机啦、啊，跟 WiFi 渗透率提升，以及5 G 衍生新应用需求涌现、嗯、，Uncle 在此认为全新今年的业绩一定比去年更好。第二个 Uncle 看好的因素是，全新它的月线目前正恰恰准备走。邪
1: 恶第五波，哇，好久没有听到邪恶波，所以之前股市跌都不敢提？
0: 什么啦？好，接下来是各位亲爱的听众朋友最期待的波浪推波图哦。第一波全新从2020年3月19号的低点 60.8 一路涨到2020年7月8号的高点 101.5， 点这是第一波。第二波修正到。2020年8月20号的低点 73.1 之后再涨到2021年的1月22号的高点124块，这是第三波。随后修正到2021年的3月9号的低点就是 8.5 这是第四波。第五波就是从 98.5 往上推升的。邪恶第五波，那这个第五波它的目标价会到哪儿呢？这 uncle 厉害了，大盘跌到口音都开始带卷舌了。<笑>请各位亲爱的听众朋友准备好纸跟笔 ，uncle 只会讲一次。未来全新光电股份有限公司会到的目标价是一百九十一块
1: 。uncle 这样空间有多少？九十三个 percent， 足足快一倍喽。发仔先帮大家做最后的结论，毕竟股市不是赌场，短期的修正是情绪的博弈，持有对的标的才是投资的王道。谢谢大家，我是发仔
0: ，我是 Uncle Wave， 我们下次见。